0: Como vai você aí, serzinho encarnado, ETzinho e ser preso aqui nas ondas da encarnação no planeta Terra Num sistemazinho solar de algum lugar, como vai você Aqui tá tudo bem, cara, na correria também Tô deixando o celular aqui mais ou menos na posição em que ele não esquente muito, tal Vamos tentar fazer de novo o live hoje Tô tentando fazer assim porque facilita a minha vida, tá? É um pouquinho mais fácil. Tranquilo aí com vocês? Maravilha. Vamos direto aí. O começo de hoje é uma encheção de linguiça questionável. Que, que, que veio em forma de questão, tá? É, eu estou sem musiquinha por agora porque o celularzinho aqui descarregou. Eu esqueci de carregar o outro aqui. Está carregando ali do lado. Na hora que ele carregar, eu ponho até lá. A gente vai se adaptando. né? assim que eu falo todo dia. Adaptar-se. Camaleão, irmão. tá? Nunca reclame. Tudo se... Pergunta, conversa, opa, isso, né? tudo é desafiozinho, tudo. Cada mesma coisa é mais simples, é motivo para a gente estar tá sem pensar. A pergunta veio aqui do Pedro Castro. Foi um direcionamento, que foi mais ou menos assim. Vamos que vamos, umbrando nos umbral. Manda umas dicas de prática acordada no dia a dia. Sei que você já disse que a espiritualidade está em nós, é a observação o tempo todo. E o tempo todo é o ideal que, é, para termos êxito, mas que. Claro, você tem alguma novidade de prática ou, ou, ou que o pai não tem, ele fala aqui ou técnica, porque quando estamos na rua, trabalho, escola, bom a, a ideia que eu tenho da coisa sempre vai ser é, conforme eu acabei de dar um exemplozinho aqui agora, que ou não esse constante questionar sobre minhas ações a maioria das pessoas, elas não estão ligadas é normal tá? isso na é questão culpável, o mundo que a gente está não estou muito ligada a essa questão da observação, do questionamento de não, fico, não ser um ser em constante reclamação, tá? É uma pessoa que tá sempre de mal com a vida, que tá ou tá que não analisa a quantidade de reclamações que ela tem. Aí fora isso, esses são os pontos mais graves, tá? Que ela vive em função de tá de mal, não se dá bem no trabalho, não se dá bem em casa, tudo o que faz não dá certo, e ela tá sempre tudo que acontece com ela ela entra em parafuso, tá sempre agoniada. Aí você tem essa pessoa que é a pessoa perdida, eu, digo, eu chamo essa pessoa, da, ainda. olha, isso pega até pessoas com grande informação, porque o ela, que, que ela faz? Ela faz um divisor na vida dela, tem a vida dela, tem, e às vezes ela tem conhecimento espiritual e tem a espiritualidade. Aí como ela não está sempre lúcida sobre isso, então é como se ela fizesse uma divisão. Agora é minha vida no trabalho, então a desespera, enlouquece, como se existisse uma divisão. Não existe lá e não existe aqui, existe a gente... Agora, num tipo específico de repercussão no que diz respeito aqui e lá, de modificação consciencial, mas é você com a mesma consciência proporcionalmente mais limitado. Se você... E outra coisa, é feito para que você proporcionalmente aprenda a, a controlar um negócio desse tamanho, porque você é muito mal do que isso em todos os aspectos. Você tem mais conhecimento que isso, você tem mais é, emoção que isso, mais sentimento que isso, mais amizade que isso e mais dificuldade que isso também. Aí quando você sai, não aprende a controlar esse negócio, que vai para um negócio que você se lasca, né? Então por isso que a gente está aqui para isso. É, aí vem a questão da pessoa que desperta, como o Pedro Castro, que, o Paulo Castro, perdão, que tenta é, entender como é que faz para ficar lúcido no dia a dia, por que eu tenho que ficar lúcido, quais são os objetivos, qual a diferença disso na minha vida espiritual e não só... Mas nas questões, na questão do contato com a espiritualidade também, tá? Na questão do contato de você com uma solucidez extracorpórea. Porque é uma consequência, né? Não existe um lá sem aqui. Bom, aí vem você tentando fazer a diferença. Você está na mesma situação, na mesma vida esse você muda o paradigma. Paulo Castro Traí, um abraço para você também, Paulo. Qual o paradigma? As pessoas estão desesperadas, eu questiono. Pô, a pessoa se desespera porque o celular está sem bateria. Inclusive está a zero aqui até agora. Tá até agora aqui. Está um, 1% agora aqui. Precisa que Está 1%. Quando eu ligo, de desliga. Ele não aguenta. Tá? É, pois é. Aí se desespera... Tem gente que desespera por besteira. Alguém me tratou mal. É, eu não consigo não sei o quê. Tem gente que se pede Aí, aí vou na, vou, você vai abrindo a lucidez em todos os pontos. Por exemplo, você vai para um, o seu trabalho. Aí lá tem pessoas que vivem, elas são pessoas na vida pessoal que você não sabe quais são. As pessoas vão criando personagens em cada lugar que passam. Ela é uma coisa em casa, às vezes até uma cebosa. Mas no trabalho é arrumadinha, todo não sei o que, toda não sei o quê, toda é do... profissionalmente usa termos específicos, aprendeu a se comportar desde a escola, como é que faz na vida profissional? Vira um personagem profissional. Que muitas vezes se perde em muitos aspectos, na verdade não é bem um personagem, ela, tá, ela, ela se esforça para ser um personagem, mas dentro dela ali tem angústias, problemas de dificuldades e você precisa estar sempre atento, por exemplo, claro que você mantém um nível claro, razoável de, nesse lugar de se manter equilibrado, dentro do aspecto normal comportamental de se, de se comportar no ambiente de trabalho. Mas ao mesmo tempo é você encarnado dentro do trabalho, consciente da situação de que está no corpo temporariamente e que todos os outros ali estão nesse nesse processo de criar o personagem, de criar mais, que estão inconscientes tanto quanto a situação espiritual, quanto a sua personalidade em função de ali estar e ainda criando um personagem para demonstrar aos outros que é algo que também não é. Então, é, é um negócio muito confuso, o comportamento nosso como ser humano, Aí isso tudo eu vou criando, de forma. às vezes eu tô sentado nas reuniões, aqui tem na empresa, tá todo mundo lá e tal, eu já falei isso alguma vez, eu tenho aquele surto assim, eu desperto, eita porra, tô consciente aqui, quem mais está na sala? Eu já falo, ninguém, cada um aqui, aquele que ele pensa que sou o que, ele trata e ele se vê com um aspecto maior, superior, porque você acha o diretor, aquele outro precisa estar, tá... olha, eu começo a passar em cada personalidade, isso sem julgar, mas uma análise de personalidades, mas não estou julgando, que merda aqui, eu não estou criando um direcionamento que é errado ou certo. Estou fazendo um, uma constatação, claro, que pode estar errada, mas o mais breve, próximo possível da realidade. Aquela pessoa está falando toda hora ali coisas que não tem nada a ver, a sensação que parece, está querendo aparecer, parece. Será? Né? Será que é? é estranho, né? Aí eu começo a observar cada um. E eu, e eu saio do processo dali, ninguém sabe o que os processos aqui de espiritual... Às vezes tem até espírito aqui dentro da sala, eu fico assim... Será que. Aí eu começo a fazer a leitura de ambiente. Aquele cara ali parece que tá com. falando ele não tá bem, né? Eu, aí eu, educadamente, eu tenho assimilação energética, eu faço muitas vezes. Eu entro na. Eu, durante a reunião, ouvindo ali a galera falando ali e tal, todo mundo fazendo um tema específico, nós temos que ver, não sei o quê, porque o tempo tá acontecendo isso e tal. Pô, deixa eu ver a minha opinião, só que o negócio de água da porra. Aí eu, enquanto a galera tá ali, eu tô pelo lado ali, obsediando pelo lado do bem, né? Deixa eu ver aquela pessoa ali, como é que está a energia dela. Você, como é que você aprende a fazer assimilação energética? Estudo energético, diariamente se esforçando, fazendo um procedimento constante de aumento do seu parapsiquismo. Demora pra caramba! 26 anos nesse negócio, ainda não estou menino pequeno. Não sou um estudioso dedicado, você pode conseguir isso muito mais rápido. Mas, diga a você que é um estudo para vida toda, e você vai continuar estudando na próxima vida, ainda não vai ser bom. Então, se você puder começar agora, ótimo, que já repercute lá e vai ter uma pergunta sobre isso aqui, que a gente pode até dar continuidade a esse tema já já. É, é, isso me faz ficar lúcido, às vezes eu saio do foco, você está lúcido sobre a reunião? Estou, estou prestando atenção, mas também estou lúcido ali sobre os possíveis acontecimentos que estão tendo ali, nos bastidores espirituais, das situações que estou, da minha situação como espírito encarnado, como projetor consciente no corpo físico perceptivo, aí um cara vai e trata você de forma rude. Qual o pensamento que eu tenho em função dele? Bom, primeira outra coisa, não tem como você ser pacífico sem direcionamento inteligente. Se você vai ser um pacífico, você vai ser um pacífico bobão ele que não porque Jesus. Então eu não é só isso. É legal a energia da passividade em função de uma coisa superior, mas quando você ainda dá energia é passivo no aspecto de não revidar mas você direciona para um aspecto ativo mentalmente, quer dizer, um conhecimento mais ou menos, que não é perfeito, não tem como ser direcionado a uma realidade. Por exemplo, a pessoa chegou aqui e chegou de mau humor, a pessoa meio bipolar, tem uma tal oração comportamental, está com encosto, está com alteração comportamental energética, quer dizer, um espírito próximo, induzindo a personalidade dela uma energia, não sei o que é, né? Tá, sei o quê. Qual é o pensamento? Bom, primeiro pensamento que eu tenho, eu carrego a mim mesmo o tempo inteiro, quando eu quero sair do corpo, eu preciso de o máximo de tranquilidade possível, então eu moro dentro de mim, aquela pessoa provavelmente, aparentemente, porque eu não estou querendo julgá-la, isso eu falo o tempo todo, mas por que eu preciso repetir? Porque, porque pelo mesmo motivo que eu, eu preciso alimentar-me fisicamente, tomo tomei café da manhã, você tomou? Eu tomei meu pré agora, que eu vou para a academia depois daqui, então, eu me alimento para fazer exercício. Eu me alimento para poder estar aqui com energia para falar para vocês. Então, eu me alimento espiritualmente, conversando comigo o tempo inteiro. Isso é, isso é, esse processo. Isso é lucidez. O tempo, eu o que é lucidez. É direcionamento de pensamento correto, o mais norteado possível, porque correto em, baseado em quê? Posso estar errado. Isso também é uma correção. O tempo inteiro, a possibilidade de saber que posso estar errado, humildemente corrigir-se ou ouvir um conselho, ainda que às vezes muito duro e direcionar para o lado certo então falo, nah, essa pessoa está com alguma dor algum processo muito forte para ela chegar de... ela tem algum problema na vida dela porque está tão dolorida a vida dela que ela está jogando espinhos o tempo todo ao redor, né? Ah, ela não tem direito, não sei o que, porque todos somos iguais. Aí começa aquele pensamento mundano, baseado em uma única atmosfera, do igual para igual que não existe. Né? Eu seu respeito, você tem que me respeitar. Esse é o pensamento mundano, compreensivo, até lógicozinho, dentro de um fechou, fechou as aspas e acabou a lógica. Vou explicar. Porque não é lógico pensar que a outra pessoa ela também não está no estado de igualdade em você. Porque em muitos pontos, em absolutamente muitos, vocês podem ter pontos de melhora. Em, eu posso ser melhor aqui, ela pode ser melhor e mais. no momento, com, independente de eu me comparar com ela, que eu não quero fazer isso, cada um é um mundo, não quero nem saber como é que a pessoa é, eu posso ajudar? Posso. não, desculpe, o seu caminho espiritual é seu, você mora dentro de você, boa morada é o que eu desejo. Se não está bem, também não tenho nada a ver com isso. Se não posso ser útil também, que siga o seu caminho em paz, o máximo que eu desejo é que você melhore. Mas eu não estou igual a ela, naquele momento eu tenho um nível de consciência diferente dela. Eu tenho, eu, naquele momento, eu, melhor que ela não, mas há de convir que eu estou mais apto a manter calma pelo nível de percepção atual, que ela pode alcançar até ser melhor em outros pontos, mas naquele momento eu estou melhor. Então eu o que, que eu faço? Não, beleza. Ela tem direito a estar desequilibrada, ela, tem, ela vai assumir as consequências dela energético e o que? Até minha não presença agradável a observá-la, mas eu também tenho o direito a não entrar na onda mental que eu perceber lucidamente que isso é um problema pessoal particular dela. Se eu ficar nervoso porque você trouxe um presente para mim, essa desgrama não sai de 1%. Aí. Tá ruim o carregador aqui. Vai ser ruim de ligar ele aí. Se eu ficar nervoso porque aquela pessoa tá nervosa, eu estou me colocando exatamente no mesmo ponto de que naquela especificação ainda não aprendi a entender os universos à parte. É a mesma coisa de eu sair do planeta Terra e ir para o planeta Marte. E isso acontece. Você sai da cidade do Recife e vai para Toronto. A atmosfera é diferente. O que, que vai acontecer? Eu estou ficando perdendo o meu senso interno, por não percepção externa de onde estou, e sem perceber que eu estou sendo englobado pela massa magnética daquele lugar. No caso, a aurazinha de uma pessoa é a massa magnética daquela única consciência. A forma como essa única consciência processa a informação em função de mim. Por esse motivo, eu tenho que me manter calmo o tempo inteiro. e são pensamentos de que me, dê, me dão lucidez o tempo todo. Sou melhor que ela? Não sou, mas desculpe. Nesse momento, irmão, eu tenho pelo menos agora... Um pouquinho mais, É como se uma pessoa estivesse brigando. Na hora que ela está muito nervosa, ela não, tá, perdeu, ela não perdeu o juízo. Naquele momento, uma pessoa calma, não tem mais condições de, rapaz, espera aí, explica. então é a mesma coisa, naquele específico momento, eu tenho um nível de direcionamento que, não é, que, que, é, que é suficiente para colocar-me numa posição posição, epa, problema do seu universo, é problema da sua cidade, problema do seu planeta aí. Posso ser útil ao seu planeta? Então, velho, eu também não vou me meter nele, é a sua atmosfera. Você mora aí dentro do seu planeta. Eu moro no meu. E isso é meu surto que eu lego, surto positivo. Por que porque eu chamo de surto? Porque é utópico. As pessoas não estão nem sabendo, elas querem que todos sejam iguais. Inclusive isso é muito complicado, porque nós não somos nem por lado bom e nem o lado ruim. Então, Paulo, esses são pontos de lucidez que eu queria falar. Esse é o momento de injeção de linguiça de hoje. Então avisa aí por gentileza também, se vocês puderem, que a pergunta fora do momento de injeção de linguiça começa a partir dos 14 minutos, tá? Então fala que o Saulo pediu para avisar. Um abraço aí, obrigado a você que fez isso ontem também. E a próxima pergunta aqui vem de uma pessoa que eu não tô vendo o nome aqui, porque infelizmente eu fiz a gente de apagar o nome da criatura aqui em cima, essa aqui, ó. Mas tudo bem, seja quem for você que você receba as suas energias espirituais aí agora, tá? Me desculpe, porque até o celularzinho aqui não sai de 1%, eu não consigo ver, não posso parar o vídeo aqui, então eu vou tentar ligar ele aqui. Vamos ver se eu consigo botar a musiquinha aqui. Com 1% mesmo. Esse cor não liga aí. Se não ligar, eu vou dar outro jeito aí. É, pergunta o seguinte: Pega a pergunta dele aí pra mim. O nome desse rapaz aí, por favor. É o Pacato Cidadão? Não, veja quem foi. Eu, a foto dele eu sei qual é aqui. A foto eu tenho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar os óculos. Tem um mapinha no nome dele. Acho que é ele mesmo. É o Pacato Cidadão mesmo. É, é você mesmo, irmão. <risos> Pacato Cidadão, pergunta aqui. Se não for você problema seu, viu? vai passar 10 anos aí, a data limite está chegando a data limite na verdade, segundo a lógica que era, para a gente não entrar em atrito aqui, era bem simples Ó, ficou 1% aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui ligar agora está carregando ah, ok a data limite era, se até, se até agora, a, a gente não entrasse em guerra nem nada no, na evolução do planeta Terra aqui né? no caso, Chico Xavier falou é os ETs ou alguma coisa entrariam em contato com a gente aqui ou a gente estaria pronto a entrar para uma nova fase planetária de contatos é, e aí parece que a gente não entrou em guerra, né? Faltam dois dias só. Se isso acontecer, a gente vai nos ser dado uma, uma alteração, peraí, não é essa música não, velho. Que porra é essa aí? Uma alteração interplanetária aí, possível, eu acho que a gente está chegando nela. Não dizendo que se vai acontecer amanhã ou depois, mas nos próximos anos aí, uma possibilidade maior de contato com a gente aí, vamos ver se isso vai acontecer é bom, né? Um portal se abre aí de repente, os caras conseguem vir aqui pra cá. a ah, musiquinha. Não, não desligue não o celular. Tirar do sol aqui. Pronto, voltou Vamos ver se funciona. Tá chegando muita mensagem nesse cor aí. Então, o pacato cidadão, pergunta aí pra gente. Saulo, até que ponto a regressão por hipnose de outras vidas em é bem vista? É a partir do princípio que a gente não lembra, né? É, é, tendo em vista que o esquecimento na hora da encarnação foi feito por que isso? porque muitas pessoas estão fazendo regressão de vidas passadas por hipnose, bom tem uma lógica na sua pergunta partindo do princípio para pacato cidadão que a gente é... peraí meu irmão, pare de fazer barulhinho aí no meu, na minha musiquinha aqui, seu encosto miserável fique quieto aí por favor ok Beleza, Tá 1% ainda aqui, deixa aqui para ver se ele carrega. Que a gente nasce com objetivos específicos, caso eu, eu, eu sou uma consciência que tem problemas e nasci aqui para a sensação de recomeço, vai variar. No geral, a maioria nasce para poder dosar né a, a sua situação espiritual, diminuir a percepção, pegar um problemão e dividir em pequenos problemas, e é verdade. Por que, que algumas pessoas fazem se a gente nasceu para não fazer? bom Muitas pessoas, independente de qualquer coisa, independente da, da gente estar aqui agora, ou para cidadão, eu consigo acessar a minha personalidade astral toda. O que acontece é que eu não consigo processar. É muito importante entender o que é nossa personalidade, incluindo conhecimentos, do que é o processamento inconsciente disso. Observa que coisa engraçada. Imagine que você é uma coisa monstruosamente inteligente, magnética, Tão intensa, tão intensa, que a sua personalidade irraíza por osmose no corpo. O que, que eu quero falar? Pacato Cidadão, tá nasceu num corpo agora específico no Brasil. Eu tiro o Pacato Cidadão agora daí. O nome dele é Pacato, então a gente subentende isso É um caba do paz. Cara de boa, tal. Tá, um cabo que normalmente possui um processo maconhal interno de paz. Eu pego ele e coloco lá agora num bebezinho lá na Austrália. O que que acontece com esse bebê? É um bebê, o cérebro sem formação, sem nenhum tipo... do comecinho do processo, o bebezinho já nasce em paz. A mãe olha pro bebê, o bebê tá lá... Bebê de boa do caramba é esse aí, meu irmão. Bebê nasce em paz, chora pouco... Quando cresce, é de boa, só faz sorrir, e, sabe, uma presença bacana, uma energia gostosa. Ainda que ele não consiga processar de forma total o conhecimento que ele tem, isso inclui algumas sinapses cerebrais, quer dizer, ele não tem a placa certinhas instaladas ainda para poder linfar. Ele tem que retreinar algumas coisas para dar entrada. Vai facilitar alguns procedimentos de conhecimento de acordo com o que ele tem. Agora, moral, ética, conhecimentos gerais, formas gerais no que diz respeito às induções, do que pode aprender, já vai com ele. A rememoração dessa vida aqui, vai com ele lá, mente Não vai, não. Mas está enraizado nele algum tipo de rememoração parcial, acessível ao seu procedimento inconsciente, com ele lá. Mas, eventualmente, para que cidadão dá umas paradas assim, e lembra que ele um dia, eventualmente ele parou assim, de uma viagem tá lá no inconsciente dele alguma coisa vem numa sinapse muito forte como se fosse um déjà vu uma rememoração porra velho que sensação da porra de ter vivido uma coisa assim velho eu perguntado a um cara uma vez uma coisa num vídeo que viagem da porra parece que eu já vi isso velho isso podem ser sinapses cerebrais captando informações que estão muito fortes na sua consciência mas que como eu, assim como eu volto ao corpo e o meu corpo não consegue processar que um mentor é um mentor e processa como meu irmão, porque é o que ele pode. As sinapses do déjà vu também são processamentos possíveis. Déjà vu no que diz respeito a vidas passadas. tá Tem vários tipos. Uma visão que você tem, uma pré-cognição, uma, uma retrocognição, perdão, de uma visão que, tá acontecer, que aconteceu e você processa. Como é que o seu corpo processou essa retrocognição? Mais ou menos... Pô, já vi isso. Ou já tive a sensação de ter visto isso. Ou já uma sensação de alguma coisa que já aconteceu comigo, isso aqui é muito parecido, o seu corpo vai processar baseado no que pode, e isso isso é uma rememoração, estou dizendo que toda déjà vu é, mas é um específico esse, que eu estou dando exemplo, de uma vida anterior, tá você traz para ali uma saudade, às vezes você não sabe, porra, que, que sensação da porra que eu não sou daquilo, que eu conheço mais alguém que eu não sei de onde é, que é isso? lembrança de... Da, da retro da período intermissível quer dizer da, da erraticidade onde você tava lá entre um vida e outro lembrança de uma vida passada lembrança de um amor de uma pessoa que você gosta muito de um mentor próximo que você não tem acesso mais mas o, por que que você não consegue trazer porque o cérebro ele é cérebro ele é feito para essa vida mergulhar nessa vida e ter as sinapses possíveis para que te, ele inclusive tem um limite para isso né que as ligações de neurônios não duram para sempre é, portanto que as pessoas com o tempo elas podem ter falhas, dificuldade de processamento, que é normal, porque é feito para durar só um tempo mesmo. Então, até onde está errado você fazer um esforço para lembrar de uma regressão passada, já que isso está em você? Eu diria que o ideal para muita gente em processos complicados, cada caso é um caso diferente, ponto, era não mexer nisso. Eu, por exemplo, não gosto de mexer, porque todas as vezes que eu mexo em vidas passadas, dói muito em mim. E não dói pelo um lado negativo, dói porque eu conheço gente lá, cara, eu tive uma experiência, procura aí, parei o carro na rua, tá? de manhã cedo. Eu costumo fazer isso, eu tenho uma experiência, eu paro, vou gravar logo, porque eu já aprendi que a sensação, eu já perdi boa parte da experiência porque eu tive de madrugada. E quando eu volto para o corpo, já perdi 50% das sensação que eu estava lá ou mais. Na hora que vai, quanto mais passa tempo, pior, mas no mesmo dia, ainda é muito, no mesmo dia, dois dias depois, ainda é muito forte. Então eu costumo gravar para transmitir a sensação que eu tava e para registrar aquilo naquele momento, porque eu vou perder, eu sei que vou perder. Então eu tive uma experiência com a mentora que trabalha com a gente, que eu não quero nem ver essa criatura. Eu já falei para essa mulher, ela é de é, cabelo cacheadinho, bem curtinho, ela, ela é, é cabelo cacheado quase para preto, mas não chega a ser preto, é um pouquinho mais claro. É, cara essa mulher tem uma cara uma lucidez uma coisa que você não entende é a proximidade dela é, espiritualmente é, é ela aparência feminina né algumas pessoas já viram ela amigos nossos ela essa mentora já teve tiveram lúcido com ela o Patrick mesmo com ficou, ela, ficou encantado com ela lá falou eu vou pegar ela para mim eu falei para levar estou vendo que eu vejo me lasco aí eu falei, cara, eu tive eu vi essa menina tão lúcida, mas tão lúcida a ligação é, é multimilenar é uma coisa tão profunda, tão imensa tão absurda que eu não quero me lembrar eu prefiro viver a cachaça do corpo físico do que lembrar dessa criatura lucidamente de novo eu sei o que eu sou ou assim, de forma distante aqui agora, eu consigo observar lá de longe e o quanto dói mexer em coisas que eu não estou preparado, eu não me sinto apto a acessar de forma gigantesca a minha capacidade espiritual sem... Tudo fica vazio aqui. O exemplo que eu dei na época era o seguinte, o um exemplo muito pequeno, porque eu estou falando só de uma vida. Pense num filho que você tem, num amor que você tem, na mãe que você talvez não tenha mais ou tenha, alguém que você ama de de forma irracional, inconsciente, instintiva, é, é, visceral, e pense nessa pessoa, imagine que eu agora tire você perto dessa pessoa e você nunca mais vai ver, mas eu coloco você em outra vida em que fale para você, você vai ter que continuar a sua vida agora aí, lembrando da outra. É impossível, essa é a benção da encarnação, é impossível você continuar a vida lá. Então foi essa sensação que eu tive quando eu acessei algumas vezes as rememorações em regressão fora do corpo. Algumas vezes os mentores já chegaram para mim e falaram, você quer saber? Eu falo, não quero. Cara, eu falo isso, tão eu posso estar semiconsciente, inconsciente, ou escuto mais lúcido, mais preciso, eu falo isso. Saulo, é questão que você não quer dizer que você não é preparado? Pelo contrário. Eu sou extremamente preparado para as coisas emocionais. Em comparação ao que eu vejo dos outros. Eu não me sinto superior por isso. Isso é um traço forte meu e que é simples. Observo sem ego. É fato. Simples em relação à minha personalidade. Mas em sinto isso, eu não me sinto preparado. Vocês não têm noção do que é lembrar de uma vida passada? Às vezes é necessário por isso que é importante tomar muito cuidado também com os direcionamentos de pessoas que fazem regressão ou médiuns que falam coisas para você que pode abandonar a sua cabeça. Por isso que eu gosto da experiência que eu consigo eu mesmo ver, questionar, analisar, ver se é verdade, ver várias vezes até que chega um consenso, mais ou menos, pode estar, inclusive, errado, abro a possibilidade disso. Justamente por pensar estar está errado e abrir a possibilidade, eu abro a chance de estar um pouquinho mais certo do que a média, do que as pessoas não questionam. Né? Aí eu digo a você... O cara tem um problema e essa dificuldade dele, a pessoa fala, oh, isso é decorrente da vida passada. Às vezes é importante uma terapia de regressão, que você entende alguns tipos de situações, alguns tipos de direcionamentos, porque precisa melhorar. O que é o contato com o seu obsessor, ou um espírito desequilibrado, fora do corpo, do que senão uma semi-regressão? Ele chegar para você, como já aconteceu comigo, e acontece muito, falar, olha, foi por causa da vida passada lá, estou lhe seguindo. Você fez aquilo, fez isso e não fala assim tão calmamente como eu estou falando, é Gritando, berrando, enrolando na raiva no chão, dando um soco um no outro e em uma coisa imensamente intensa, de forma emocional, né? É muita raiva, muita culpa, muito peso. Aí é, e ele falou: o que é isso? Não uma semi-regressão. Quer dizer, não uma regressão direta no sentido da rememoração, mas uma percepção lúcida, PC perfeita de que tem alguma coisa estranha que você soube mais ou menos da história pela versão dele, uma pequena rememoração energética na hora, e você trouxe para o corpo físico e processa isso aqui. Nossa! Será verdade? Você tem outra experiência, tem mais outra, até aí você começa a ver que o negócio se encaixa, faz sentido e tal. Aí você começa a fazer um direcionamento emocional. O que eu fiz, o que eu posso fazer? começa a orar a criatura. Então eu acho que é possível... E, e entendo a sua pergunta nesse sentido, o oh, pacato cidadão, de que as pessoas têm direito a, a, a acessarem, mas assim como você tem direito a acessar, você o, vai ter também o dever, por repercussão, de assumir as consequências desse acesso. A encarnação é uma benção, que é a benção do esquecimento. Cara, a cachaça é compreensível, é uma delícia quando você consegue esquecer do outro sem passar do limite da inconsciência, que é beber demais e ficar tonto. Mas ficar luz o tempo inteiro também pode ser extremamente dolorido para quem não está preparado para isso. É, e é preciso responsabilidade para você saber a hora de você abrir e a hora de não. Por isso que eu digo que eu prefiro continuar o segmento da vida aqui. Um dia eu vou estar mais apto, talvez em outras vidas, a ter acesso a essas coisas e se sentir um impacto muito forte. Ainda não estou e conheço isso facilmente em mim. É um traço fraco em mim nesse outro aspecto. Um abraço aí, pacato da Austrália. Ô, pacato cidadão, você fez duas perguntas aqui, não foi? Foi isso mesmo. Acaba miserável, rapaz. A próxima pergunta é dele também. Aham. Uhum. É, foi a mesma pergunta, perdão. É a mesma coisa, porque eu, eu copiei duas vezes aqui, não sei porquê. Estranho, cara. Ele continua aqui. Não, matemática das ervas. Mas não é... É a mesma coisa, a mesma pergunta mais ou menos, né? É isso aí. Um abraço para você, Pacato. Vou pegar uma pergunta do Kaique Firme aqui. Kaique Firme pergunta, Paulo, Painho, sobre os fenômenos meninos no astral, tenho incorporado espíritos sofredores quase todos os dias. A mecânica é similar à que temos hoje no nosso plano? Qual é a necessidade da incorporação no astral? Vamos lá. O que é a incorporação no físico? É o contato interdimensional através do nosso campo energético, fazendo com que o acesso espiritual aconteça também de origem a repercutir fisicamente. Claro, evidência no caso da incorporação, a própria em si comunicação é, 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 ou através da psicofonia, ou através da psicografia, ou através de todos os fenômenos de utilização do corpo físico, né? que a gente chama de incorporação, mas na verdade é, seria uma incorporação no campo energético que o, o, o meu corpo próprio astral não incorpora no físico, ele está aqui encaixadinho porque as energias aperta tudo e faz com que ao mexer, eu estou mexendo, eu me dando comando no meu, isso de forma totalmente inconsciente, absurdamente rápida, no meu campo mental, acima do no meu espírito, minha consciência é um lugar que passa pelo campo mental, que passa pelo corpo astral, que passa pelo campo energético, isso tudo, cada uma dessas vai entrando numa, numa cebolinha, uma camadinha de cebola e limitando mais ainda, e passa no campo energético e chega no, no cérebro que transmite uma informação pela coluna toda e passa e mexe minha, minha mãozinha aqui, então, parece é imediato, tá? Está acontecendo aqui o processo aqui. A incorporação acontece com a mesma lógica, o espírito está do lado de lá, transmite uma informação para a minha consciência, é, no caso aqui, é, que está dominando o corpo físico, que, como é que vai funcionar, da forma mecânica, né? É mais ou menos assim, no caso do espírito para cá é um pouco embaralhado, por isso que é complicado. Ele manda uma informação para cá, que assim acessa minhas energias. Das energias acessa o corpo físico. Acessa as informações que eu possuo nessa cabecinha feia de papai. Passa pelo meu inconsciente. Processa de acordo com o que é possível. Aí vai o estudo do meio de unidade, dia após dia, que vai para o consciente. Mistura com o conhecimento que eu tenho ainda mais o animismo disso, né? e aí a comunicação se dá porque há uma, ou um descontrole mediúnico, que é o controle do meu próprio corpo em função das minhas energias, ou uma aceitação da comunicação, onde eu ativamente permito que o Espírito se comunique através de mim é, e transmita a informação mais limpa possível, de acordo com minha capacidade anímica, quer dizer, a quantidade de embaralhamento de informações que possuo no meu cérebro, que bem como limita a minha consciência, limita a dele também, né, de acordo com as, com as possibilidades, inclusive, psico, é, de limitação da minha comunicação. Eu sou um cara descrente, eu sou um cara que não acostumei a com a questão energética. É um estudo de evolução para a psíquica também a questão da incorporação, um procedimento de comunicação mais limpa possível. No astral se dá assim, se dá mais ou menos da mesma forma pelos mesmos motivos. É, é uma interação energética multidimensional. As, por vários motivos. Eu, eu um espírito vou contar algumas histórias, dos incorporações de projeções minhas, uma de um mentor uma de um encosto encosto eu falo, espírito e tal, pode pensar o que eu quiser é só, uma, é só um nome, tá uma consciência em desarmonia ligada a mim certa vez cheguei no centro espírita, já aconteceu algumas vezes as incorporações, essa foi a mais legal, eu conto sempre e tal deixa eu tirar essa mão daqui que eu já não estou sentindo ela cheguei no centro espírita esse é o esotérico, acho que era espírita porque eu trabalhava lá nessas épocas, né, eu fui lá e eu fui ver é, é, um espírito do centro Espírito um mentorzinho de lá, um trabalhador de lá me atendeu, falou, oh, ó, seu mentor está aqui ou um mentor está aqui meu, sei lá, tem mais de um, sei lá tem uma galera que trabalha junto aí aí eu falei, beleza, cadê ele? não, ele não você não está conseguindo ver, ele está aqui do seu lado eu falei, ah, então, vou dar passagem ele, ah, como assim vou dar passagem? exatamente, ele, o mesmo princípio eu não tinha acesso ao mentor pela questão de frequência, eu não tenho acesso ao espírito aqui, então ele utiliza meu corpo para fazer o processo da comunicação. Lá o princípio é o mesmo, só que a mecânica muda um pouco, porque não tem corpo físico, mas tem campo energético. E tem um campo energético específico, não campo energético chamado segunda morte para as encarnações. É um campo energético existente no corpo astral, que é pode existir ainda lá, mas normalmente é independente daquele energia específica feita para a encarnação. O cara, então, deu passagem, houve uma autotransfiguração. O corpo astral desse espírito, que estava na minha frente, se transformou completamente. E ele não sei, onde foi a consciência dele? Ficou em campo mental, ou estava ali junto mas deu passividade ali, ele ele ficou, ficou inconsciente, muito provavelmente não, mas ou estava ali, provavelmente sim, eu estava em campo mental, já aconteceu comigo também, eu fiz uma cirurgia no astral certa vez, em que botaram meu corpo astral no lugar, me deitado de lado, eu falei, não vamos botar sonda aí não, hein, não, não, pode ser que eu goste, aí estava lá, aí me botaram lá, e eu saí em campo mental, e olhei meu corpo astral deitado, os caras mexendo na minha coluna. No, era eu querer encaixar num chip, né? que bom, né? se né? melhora. Mas eu vi, meu, então pode ser que ele saia em corpo mental, fique livre, num um tempinho, que abre dê a passividade em corpo mental. Seria uma projeção um pouquinho mais diferente de lá de lá. E aí ele se plasmou completamente lá. Porque o princípio qual é? Nesse caso era comunicação. Em outros casos foi assim. Eu já incorporei. Ó, aconteceu também de um mentor. In, olha que coisa. Eu, eu tava uma vez no, no... Eu cheguei fora do corpo. Às vezes que eu fico meio orgulhoso, assim. Ah, tá, não sei o quê. Tô lúcido, tal, né? A maioria não tá. Aquela merda da da, da, da... da ignorância. Quanto mais ignorante você é, meu irmão, mais metido você fica. Eu tava lá, tal. Porque você precisa mostrar pros outros aquilo que você não sabe direito se você é. Então fica meio que num sentido de... Ah, tá, uma autoconfiança, uma merda. Eu tava lá fora do corpo. Aí chegou uma, um, uma mentora e foram duas vezes. Uma específica vez, ela falou, deita aqui. Eu deitei e tal. Deixa eu ver como é que estão suas energias. Botou a mão aqui na minha testa, irmão. O dedo dela entrou. Eu cheguei, entrou na minha testa. Aí, quando ela falou isso, antes, deixa eu falar uma coisa para você ver o que é ego. Deixa eu ver como é que estão suas energias. Hum. Eu faço técnica energética, não sei o que, essa mulher só vai ver coisa boa. Por isso que eu gosto da projeção, meu irmão. Ela, ela, você, você tá aqui, às vezes que você fica depressivo, você sobe um pouquinho com os mentores de ajuda. Aí de repente você sobe um pouco no ego, você desce porque os encostos lhe ajudam. É um negócio massa, negócio. É massa sair do corpo, cara. não tem como você sair do norte. Até tem os, os alinhamentos, porque tem, né? Você é ser humano e como tal, cheio de merda pra aprender. Ela vai ver, aí botou a mão, o dedo puxou, na mesma hora, doeu, velho. Eu puxei a mão dela assim, que é imediato, né? O cara bota um dedo em você e dói uma injeção, você não, deixa, você não espera, você puxa, né? Ela só um minutinho. Veio dois caras com ela. Eu falei, esses caras vão me segurar, vai, cá, vai dar merda, que eu vou brigar com eles. Não, mesmo seguraram ela. Ela foi botou a mão de novo, mesmo Ela puxou um espírito, ela incorporou o pôr do espírito. O que, que ela fez? Através da minha energia, ela foi atrás de onde estava o cara, que não estava longe. É o que eu faço, inclusive, com as técnicas hoje em dia. Eu aprendi, inclusive, assim. Nós somos interligados pelos encostos. E eu posso, assim como ela pôde, buscar onde ele estiver. Se ele estiver ligado a mim, ele se lasca. Porque assim como ele é encosto meu e me acha em qualquer lugar, baixa a minha sintonia, não importa o que acontecer, ele me acessa, ou baseado, obviamente, nas minhas subidas e descidas, eu acesso ele, então, facilmente, porque ele está lá embaixo. Então, eu consigo acessar ele a hora que eu quiser. Eu tenho uma liberdade sobre o encosto que ele não tem sobre mim. Ele me acessa quando eu estou mal ou acessa mais facilmente quando eu estou mal. Eu acesso ele qualquer hora, porque ele está sempre pior que eu. Ou desequilibrado, vivendo no umbral. Né? Então, o que, que eu faço? Às vezes eu busco o cara, agora vamos para cá conversar um pouquinho. Aí eu viro o encosto positivo dele. Ele não tem encosto do mal, eu sou o encosto do bem. Vai vir para cá... Vai ficar preso aqui na minha aura e vai ficar ouvindo eu falar um tempão, meu irmão. Ah, não quero não, quero o caramba. Quando eu tô de bobeira lá, você não tá lá dando dedada no astral, falando bizu no meu ouvido que não presta, botando coisinha na cabeça da minha esposa, nas pessoas do lado, enchendo o saco energeticamente, bagunçando minhas coisas para não funcionar. Porque eu também não posso falar com você também. Você não perturba? Vou perturbar. Você pode vir para cá e tem mais. Vai ficar preso na minha aura, eu posso me sentir mal, assuma a consequência, não tem problema nenhum agora tu vai ficar aqui um tempão e a gente vai conversar agora, abelha, desça o velho, não é irmão só não, é tudo e aí velho, por que porra é essa? não quero ir embora, vai embora não, vai ficar aí, eu chego a ouvir você vai ficar aqui, a gente vai conversar agora, normalmente eu faço isso ou de madrugada quando a esposa já tá dormindo eu já tô lá no outro quarto, cara, é massa a energia, é um peso da porra no ambiente, eu fico todo em estado vibracional que negócio fortíssimo sinto o espírito ali, sinto ele agoniado, nervoso querendo ir embora, eu falei não vai não tu vai ficar aqui e falo isso com sangue nos olhos, no, no sabe tu não vai embora nem a pau, tu vai ficar preso na minha hora, fazendo exatamente o que você faz comigo quando eu tô de bobeira agora tu vai me ouvir pode sentar aí, e tem mais toda vez que eu lhe sentir, no outro dia eu lhe chamo de novo, o que, que ele faz? ele aprende a me respeitar como consciência ele aprende a entender, eu perturba aquele cara, ele me chama, e mais do que ele, ele aprende que eu não sou tão ruim assim, e a consequência de encher o um lado o outro, e olha, eu tô enchendo o saco pelo lado positivo. Você faz a mesma coisa comigo pelo lado negativo. Eu tô... E outra coisa, eu estou enchendo o saco consciente, porque você sabe que eu estou enchendo o saco. Eu falo tudo isso para ele. Você me enche o saco enquanto eu nem sei que você tá ali. Perturba os outros. Não, pera aí, agora tu vai ficar aqui um pouquinho. Bora bater papo? Véio. Na hora que eu solto, vaza, meu irmão, vaza que demora até de voltar. Né? E isso é uma técnica, eu faço isso fora do corpo também. Isso aconteceu lá, ela incorporou o cara na minha frente, transfigurou totalmente. Foi um outro sentido de incorporação. As incorporações fora do corpo, elas existem, acontecem, É uma auto-transfiguração normalmente. E nós mesmos, às vezes, incorporamos espíritos por funções diversos para sentir as energias deles, para passar a comunicação que às vezes de forma lúcida você não consegue olhando de fora, quer dizer, quando ele interioriza em você, para os mentores permitem, para você voltar o corpo e processar a informação que você não estava conseguindo, é muito melhor. Então tem vários fundamentos necessários, existem, todos somos médiums fora do corpo no sentido da capacidade de intercomunicação dimensional ou de trazer uma comunicação ou algo para entre aspas dentro do seu corpo energético e astral para o transformar em comunicação. Enquanto aqui, depende de um tipo específico, característico ectoplasmico, que densifica a ponto de mover o corpo físico, chama-se mediunidade ostensiva. No astral, todos são ostensivos, proporcional ao que é uma comunicação no astral em termos de específico de é, densificação ectoplasmica para o corpo astral. Todos são. Tá? Então é isso aí, um abraço para você, Kaique Firme. A Camila faz uma pergunta aqui, junto com também... O Fábio Antonelli. Saulo, quando vai sair o episódio 13 do novo curso? Saulo, queria saber, eu estudei seu curso com muita dedicação, eu queria saber como é que vai sair o curso. É o seguinte, eu, tinha, eu decidi isso é, junto, pegar perceber que eu estou pegando muito pesado aqui nos factos, eu mudei muito no sentido da disciplina, tá? Isso é uma outra coisa que eu, eu tenho um milhão de traços. Aprenda também a levar suas coisas positivas para que você, inclusive, se entenda como isso, sem ego. Então, eu consegui ser um cara, estou indo para a academia sem faltar. Tô, então, eu, os FACs, estou fazendo os projetos em inglês. Eu vou fazer sem faltar. Eu curso para lá, eu, eu estrategicamente vou desviando dos problemas aqui e é colar E uma das coisas que eu vou fazer, e tinha decidido, Camila e Fábio, é vou fazer os FACs em inglês sem parar, a não ser que aconteça alguma coisa, até dezembro, até terminar o ano de 2019. Ao chegar lá eu vou fazer uma análise de como eu estou no meu inglês, certo? E ao perceber que já estou dentro de uma possibilidade de gravar o curso, eu vou começar... Pô, tô. eu não vou parar os fax em inglês também não, nunca mais. Eu, nunca mais quando é estiver possível aqui, tá? Eu vou eu vou começar o curso novo, vou, o curso vai continuar, só que eu vou pegar o capítulo 1 em inglês, em dezembro só. Então em janeiro, eu já tenho tudo pronto, tá toda a base, eu só vou gravar em inglês o capítulo 1 inteiro, Pronto, isso que eu estou fazendo é para o, o, o curso. Eu, eu ia gravar o curso agora, mas eu não estava apto a isso. Não me sentia confiante em inglês, tá? Então, qual vai ser o fundamento? Só para finalizar, não vai ser feito agora. Está parado e vai ficar parado até janeiro. Em janeiro eu vou fazer uma análise e eu acho que estou apto. Ou não. Lá eu vou decidir, mas eu acho que vou estar, tá? Chego lá, eu gravo do 1 ao 12. Todos os capítulos estão prontos e só falta gravar só a parte, as edições estão prontas. Só faço gravar em inglês, coloco em inglês, né? Coloco lá o um negócio lá e começo até o 12. Quando chegarem no capítulo 12, estiver junto aninhado com o capítulo 12 em português e inglês, os dois, dois estiverem alinhados, o capítulo 13 vai sair os dois juntos. A tendência é que seja muito rápido, porque eu já tenho tudo pronto. O difícil é editar os efeitos e tudo mais, já está pronto até o 12. Então é sentar na frente da câmera, gravar tudo em inglês, tudo que eu falei em português, gravar em inglês, colocar dentro do programa que já está pronto, já, compilar, tirar ali o fundo verde, compilar e jogar fora. Capítulo 1 está pronto em inglês, já foi. Faz a revisão, tal, foi. Capítulo 2, próxima semana vai ser assim, um atrás do outro uma semana uma semana outra eu vou fazer assim. Aí quando chegar os dois no 12, eu gravo o capítulo 13 em português e o, 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 o em inglês também. Os dois vão sair juntos e a partir do capítulo 13 serão os dois juntos até o final. Eu pretendo fazer com a mesma regularidade que eu tô fazendo os facs agora, sem parar. Mas vamos lá, vai ser difícil porque em casa, em casa é uma série desgraçada. Né? Ninguém tem culpa, eu não estou culpando ninguém por isso, é porque não é fácil não, velho, se manter trabalho desse tipo. É um assédio desgraçado, meu irmão. Mas também tem o um lado positivo e tem muita coisa boa ao redor. Então, não vamos só reclamar. A qualidade aleatória, faz a pergunta para terminar o FAC de hoje. Você já havia dito em vídeos antigos que você já realizou diversas viagens em ônibus, em outro veículo, no movimento, Aerobus, no astral, tá? A minha pergunta é, tem muita diferença? Alguma dica para quem viaja muito e deseja... Ah, peraí, calma. Não é Aerobus, então. Eu entendi errado a sua pergunta. Está dizendo que fazer projeções enquanto você está viajando em ônibus tá? é difícil para caramba. Tem muita diferença, mas tem um lado positivo também. Por que, que é estranho e, ao mesmo tempo um pouquinho mais fácil para o outro lado? Primeiro, você está com acoplamento áurico para todo lado. Os minhas trabalhos energéticos em ônibus eram extremamente complicados. Primeiro, por vários motivos, que eu viajava com banda, com música e numa energia específica ligada a chepa, pagode, essas coisas. Então as pessoas que estavam ali eram outro, nada a ver comigo, sem julgar, tá? E eu vi no filme pornô muitas vezes, alugavam, a gente vai, vai viajar para Barreiras, na Bahia 12 horas, Salvador Barreiras, de, 10 horas, de Barreiras para não sei aonde lá lá em Brasília tal. e tal, depois a gente volta, vai para não sei aonde, aí você, os caras alugavam 10 filmes pornôs. Para assistir durante a vida, Então você ia dormir, ou yes, era foda para fazer, foda definitivamente para fazer técnica com mulher gemendo e cara, os caras falando, e os caras por lá tudo se desgraçando. É um negócio monstruosamente estranho para, assim, uma coisa você ver sozinho com a sua esposa, ou, ou outra coisa, um bocado de homem junto, eu nunca entendi aquilo, assim, qual era o fundamento daqui, um vai comer o outro ali, né? O negócio meio do um ficava mostrando pro outro quanto macho era, falou ali, ó! Okay, isso aí é americano? Nos comentários, assim, que tinha, né? Que, aí, ah, isso que aqui... Era, rapaz, era um negócio que você não tem ideia, velho. Então, era um negócio de estranho, assim. E eu, o que que eu fazia? Eu normalmente sentava na última cadeira do ônibus, quando possível. O ruim de sentar na última cadeira é que as pessoas entravam para ir no banheiro, batia a porta e me despertavam o tempo inteiro. Então, eu passei um pouquinho mais para frente. E eu fazia todo um ritual, assim. Eu tinha meus livros, eu tinha meus esquimens, onde eu botava no ouvido, eu, eu e, e às vezes eu botava, eu pegava um lençol, fechava a minha parte para ninguém ficar me olhando ali, eu não ficava vendo visualmente aquelas porra, daquele, aquelas visões de eu sentava, então era muito estranho. Eu fazia a técnica, era fácil, não era, tá? era uma coisa que não era fácil, mas eu conseguia sair do corpo ainda dentro desse buraco aí. Não era tão fácil, mas eu saía. Mas a diferença era, eu estava fora dos aglomerados. Estava fora dos aglomerados das cidades. Então era um pouquinho mais fácil a questão da percepção da astral do que lá. Muitas uma vez, eu estava mexendo energia dentro do ônibus. Dilton, o guitarrista da banda, Dito, Guima... Dito Magalhães, ou Guimarães, sei lá, atrás de mim, eu fazendo um trabalho energético e tal, só um do seu universo, né? Cuidando das minhas energias e tal. Cara, daqui a pouco, meu irmão, o ônibus parou na estrada, porque o Dilton começou a gritar... Uai, uai, uai! Os caras que foi rapaz Os caras estavam sonhando que um cara tava comendo ele, um negócio assim que os caras ficam comendo forno, né? Aí na hora que todo mundo cansa, desliga Cara, sabe o que foi? Eu mexi na energia e eu mexi a energia dele. Eu tenho certeza disso. Que tava na hora que tava... e ele sonhou que estava numa gangorra e que ele balançava e não conseguia controlar ou acordar. Ele sabia que estava sonhando. Olha só e não conseguia voltar para o corpo, e o grito dele foi motivo de piada por muito tempo lá, porque um o ônibus inteiro acordou com os grito dele, qual foi isso? Ele repercutiu no corpo e fazia uns barulhos estranhos, que é característico também a catalepsia projetiva, eu já fiz esses barulhos estranhos, às vezes em catalepsia projetiva o queixo fica solto, os tímpanos abrem, fecham, os pequenos músculos do corpo eles balançam, e você Se você está fora do corpo, fazer barulho ao sair do corpo em catalepsia projetiva, o corpo faz barulho, minha esposa já me acordou pensando que eu estava incorporando demônio. Você está tentando se afastar do corpo, o corpo está perdendo o processo disso, aí você está no astral, ainda está num processo de quase desligar a cerebral, está é, perdendo o comando, o corpo está semi epilepsia às vezes, perdendo o comando, porque o comando está ali transmitindo a consciência para o corpo astral, tem uma reação física, os olhos podem estar bem. Tem várias coisas que podem acontecer na hora da ser projetiva, e vai depender do desespero, de várias coisas, da calma sua, e aí dos fatores físicos, enfim, que a pessoa fala, já faz esse barulho, que vocês nunca fizeram, nunca ouviram. não é possível que ninguém nunca tenha tido isso, né? Fica é uma coisa tão comum para, assim, é, pelo menos para mim aconteceu algumas vezes. Aí, por isso que não é tão fácil, mas eu vou aproveitar, já que eu botei aerobuns aqui no título, eu vou falar um pouquinho disso também, só para não ficar em aberto aí. É, 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 tem muita diferença no sentido de não estar no seu ambiente, no seu ambiente é mais protegido, é uma energia característica das suas próprias experiência. Você vai, como o Waldir falava, sua alcova blindada, quer dizer, a sua energia, a sua característica. Uma certa vez, fora do corpo, eu fui até a casa do Wagner Borges, ele lembra disso. Ao chegar na casa dele, ele lembra dessa experiência. O Wagner Bosch estava sentado, não, eu lembro até hoje da casa, eu podia desenhar todinha aquela, não é a casa que ele vive mais, era uma antiga dele. Ele estava sentado na mesa da sala, escrevendo coisas que ele costumava ficar até tarde no computador, ele estava sentado na mesa, na caneta, no computador, enfim, e ele chegou para mim e falou, Saulo, vai ali até meu quarto. Aí eu, quando eu cheguei na entrada do quarto do Wagner, olha que eu sou um cara que não estava ali para sediar, que é internamente, em lógica próximo a um espírito desequilibrado, equilibrado. Na hora que eu sentei, eu me ajoelhei. Cara, eu, eu sentei, ó. A hora que eu tentei entrar, eu me ajoelhei. Pum, aquela magneta, que negócio magnético, pegou você, empurrou para baixo, com se fosse a gravidade. Na mesma hora eu caí. Ele deu risada, porque eu não entendi o que é isso. Ele, quatro protegido. Aí eu, eu senti como se fosse um procedimento melhor, energético, me afastei. E aí, enfim, eu consegui ultrapassar a barreira que estava lá. como se fosse uma barreira energética feita que não importasse quem fosse, que estivesse fora do padrão energético do quarto, imediatamente era travada. eu tinha que ter talvez uma permissão ou, ou um entendimento do, de algum código, alguma compreensão de que, como era aquilo. Então o que, que é isso? A característica energética do quarto dele e dos mentores, principalmente se você dorme sozinha melhor, porque fica mais fácil, outra pessoa no ambiente sempre vai bagunçar, sempre, pode ser esposa, pode ser o caramba, vai, é encosto em função da sua energia é, porque pensa merda, vê filme e está nervoso, num ambiente que você já só seu é muito melhor. E o Wagner tem esse ambiente. Ele só entra no quarto para fazer técnica e pensa as coisas positivas. Eu tenho um quarto que não é exatamente assim, que às vezes as pessoas dormem, não é... então é mais difícil. Então isso aí funciona. A questão do aerobus, eu já andei muitas vezes fora do corpo, eu não só aerobus, como carros e trens e... Como funciona? É porque assim como eu posso usar minha energia para entrar em determinados lugares, existem mecanismos, sistemas mecânicos e bem feitos, que protegem as pessoas é, de determinadas ações, onde elas não precisam colocar as energias dela ali, ela fica de forma passiva e o veículo faz o movimento, existe uma energia, um combustível, lá, como é aquilo, que protege as pessoas e facilita a entrada e a saída em dimensões. Muitas vezes eu estava em dimensões sutis, dentro de um específico carro, e eu vi aquele carro descendo, sempre que eu vou em dimensão de uma para outra, a sensação é que eu estou descendo uma ladeira, uma ladeira e fica escuro ao redor de barro, não calçado um esburacado ele voa e balança na descida então há uma proteção, eu sinto que estou entrando no umbral há uma equipe toda em função do umbral, eles andam assim muitas deles, não todos andam voando eles podem voando, mas podem decidir voando mas podem, quando é, principalmente quando é questão de amparo, quando vão fazer amparo quando vão trazer speed, eles levam esses veículos que há uma proteção maior sobre em função do que acontece, né? Então os aerobuses eles interdimensionais, quer dizer, ônibus equipa, e, e, e veículos interdimensionais E dentro das próprias regiões específicas ou das próprias cidades Também tem que eu já andei em cidades também muito legalzinhas Então é uma coisa legal que tem lá, a tecnologia lá é muito superior aqui Galera, eu vou ficar por aqui porque eu estou atrasado e tenho que ir para a academia como sempre Na verdade minha vida agora é atraso em função da coisa aqui É tranquilo E vou gravar agora o projeto em inglês aqui, tá? Um abraço para vocês, curtam as próximas perguntas, amanhã é sexta-feira, deixem as perguntas aí, é, curtam as mais legais e a gente escolhe amanhã isso aí, tá bom? Um abraço para vocês, obrigado por tudo aí, pela presença, FOI.